0: lese die Bibeltexte zur Predigt aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Von allem Anfang an hat Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Aus dem Galaterbrief Kapitel 3. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben.
1: So, jetzt gehen wir auf Sendung. Mein Name ist Christoph Funk, ich bin Pastor von erlebt Und ich freue mich, über dieses super coole Thema mit euch äh, nachdenken zu dürfen. Ich spreche im Wesentlichen, also wir sprechen nicht drüber, sondern ich, aber wir hoffentlich können wir gemeinsam drüber nachdenken. Kind Gottes zu sein. Und das alles unter dieser Überschrift, wer bin ich? Das ist unsere Predigtreihe aktuell. Und diese Frage, wenn man im Neuen Testament mal guckt, die wurde Jesus in verschiedener Form immer wieder ges äh, gestellt und umgekehrt hat Jesus sie auch immer wieder in verschiedener Form gestellt sein Mitmenschen gestellt. Und es gibt eine Begebenheit in Johannes, Kapitel 8, also im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, da spiegelt Jesus den Leuten, die ihn da konfrontieren, genau mit dieser Frage, dass sie offensichtlich eine falsche Selbsteinschätzung von sich haben. Also die Juden, mit denen er da im Gespräch ist, sagten von sich, hey, wir sind Kinder Abrahams, wir sind Kinder Gottes und wir sind frei. Und Jesus sagt ihnen ziemlich direkt und ziemlich ja, krass eigentlich. Nein, ihr seid nicht frei und ihr seid auch nicht die Kinder Gottes. Er sagt das in einer interessanten Logik an dieser Stelle, die geht ungefähr so, nämlich jeder, der sündigt, sagt Jesus, also nicht den Willen Gottes tut, tut also einen anderen Willen. Und das nennt die Bibel Sünde. Also jeder, der sündigt, ist auch ein Sklave von der Sünde, weil er das tun muss, weil er dem gehorcht, sich dem sozusagen in Gehorsam unterstellt. Und wenn man Sklave ist, ist man unfrei. Das ist die Logik von Jesus. Und dann sagt er, ein Sklave wird nicht für immer in der Familie sein. So war das damals üblich. Es gab Sklaven in den Familien, aber sie blieben nicht immer in der Familie, sondern nur der Sohn bzw. das Kind. Und dann ist seine Schlussfolgerung euch muss der Sohn frei machen, damit ihr Kinder Gottes werdet, damit ihr für immer in der Familie seid und damit ihr keine Sklaven der Sünde seid. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes und sagt, naja, stellt euch doch mal vor, woran könnt ihr erkennen, wessen Kinder ihr seid? Achtet einfach darauf, was ihr tut, was ihr denkt, kurz, was ihr lebt. Eure DNA, eure Wesens-DNA wird zum Vorschein kommen, so oder so. Und dann wird Jesus sehr deutlich, und sagt ihm direkt ins Gesicht, Leute, ihr seid Kinder des Teufels. Ihr seid nicht Kinder Gottes, sondern ihr seid Kinder des Teufels. Die Ansage hat gesessen bei den Juden damals. Das war ungefähr das Schlimmste, was man ihnen sagen konnte. Und sie wollen Jesus daraufhin sofort steinigen. Gelingt ihnen nicht, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Wir wissen, dass Jesus hintergekreuzigt wurde. Aber es war klar, wenn Jesus sie mit sowas konfrontiert, dann ist Ende im Gelände, dann ist aus. Das ist sozusagen das Maximum, was man einem an den Kopf werfen konnte, schon damals. Und das ist, glaube ich, heute nicht viel anders. Und ich glaube, dass diese Reaktion in uns ähnlich ist. Also wenn man zum Beispiel im Epheserbrief von Paulus liest, dass er sagt, von Natur aus, also von Geburt aus, sind wir Menschen Kinder des Ungehorsams oder, wie er hinter sagt, Kinder des Zorns. Und damit meint er Kinder im Sinne von, wir werden den Zorn erben, den Zorn Gottes gegen die Sünde. Wenn wir das hören oder auch die Ansage von Jesus, ihr seid Kinder des Teufels von Natur aus, dann schnürt sich bei uns auch sofort irgendwas zu und in gewisser Hinsicht möchte man sich sofort dagegen wehren, denn nach wie vor, selbst glaube ich, wenn viele Gott irgendwie überhaupt nicht als eine relevante Kategorie begreifen, ist es doch so, man möchte lieber Kind eines Gottes sein, der irgendwie liebend ist, als Kind des Teufels. Also das ist schon mal klar. Und so krass wie das vielleicht auch ist, aber die Gleichung, die Jesus aufstellt, ist auch so simpel, finde ich, und so überführend. Schau dich an, was du denkst, wie du reagierst, was du tust, worum dein Leben kreist, welche Leidenschaften in dir leben. Und dann vergleich das mit dem, was Gott eigentlich von dir möchte, was er sehr deutlich in der Bibel gesagt hat wie du denken solltest, wie du reagieren solltest, was du tun solltest, worum dein Leben kreisen sollte, welche Leidenschaften in dir leben sollen und du wirst sehen, von Geburt aus bist du eben nicht Kind Gottes. Schlechte Nachrichten am Anfang, aber deswegen stellt sich sofort die Frage, ja, wie werde ich denn Kind Gottes? Denn das will ich ja. Ich will ja nicht Kind des Teufels sein. Wie werde ich das? Und das ist so cool, an dieser Stelle, bei dieser Frage, bei dieser wirklich zentralen Frage, ist die Bibel so sonnenklar. So sonnenklar, da gibt es nicht irgendwie, oh, weiß ich auch nicht so genau. Die Antwort ist simpel, unkompliziert, klar und eindeutig. Petrus wird gefragt, als er so seine erste große Predigt hält an Pfingsten. Und die Leute echt getroffen sind, im Herzen wird gefragt, ja, was müssen wir denn jetzt tun, um in den Himmel zu kommen oder gerettet zu werden oder Kind Gottes zu werden? Und er sagt ganz einfach, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Peng. Kehrt um, lasst euch taufen auf den Namen von Jesus, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und Paulus schreibt im Galaterbrief, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Also ich sage es mal in meinen Worten, das Erste ist, du erkennst, du brauchst Jesus und du erkennst, ich entspreche offensichtlich nicht dem, was Gott von mir will. Ich sündige, ich bin Sünder, ich brauche einen Retter, ich brauche Jesus. Du lädst ihn in dein Leben ein und sagst, Jesus, ich verstehe das vielleicht alles noch nicht so genau, aber ich will dich, ich will Kind Gottes sein, vergib mir bitte meine Schuld. Und dann machst du das öffentlich, natürlich vielleicht jetzt nicht der ganzen Welt, weil du hast gar keine Chance zu, aber in deinem Kontext wird das öffentlich. Ja, ich bekenne mich zu Jesus ich will mit ihm gehen, ich vertraue ihm, ich möchte gerne mit ihm wachsen. Und dann kommt dieses schöne Fest, die Taufe, was wir auch immer wieder gerne feiern, wo du das so ganz deutlich zeigst, aber auch gleichzeitig von Gott mal so richtig nass gemacht wirst und äh, er dir dadurch zeigt, hey, ich liebe dich mit Haut und Haaren äh, und ich habe dich gerettet mit Haut und Haaren. So läuft das. Und dann ist man Kind Gottes. Dann ist man sein geliebtes Kind. Und dann heißt es all denen jedoch in der Bibel, All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es ist nicht kompliziert, Kind Gottes zu werden. Überhaupt nicht. Es ist zwar manchmal mit Kämpfen verbunden, mit Inneren, weil man merkt, man muss vielleicht doch manches aufgeben und man ahnt vielleicht noch nicht so ganz, was man denn gewinnt dadurch. Aber an sich ist diese Sache relativ einfach. Und wenn du das gemacht hast, wenn du das so bekennen kannst, bist du Kind Gottes, so dann bist du Kind Gottes. Ich möchte heute Morgen allerdings zwei weitere Fragen mal beleuchten ähm, unter diesem Aspekt, wer bin ich? Ähm, wer bin ich Kind Gottes? Nämlich einmal die Frage, was bedeutet es eigentlich, Kind Gottes zu sein? Und die zweite Frage, wie kann ich mir sicher sein, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin? Was bedeutet es eigentlich, Kind Gottes zu sein? Und da stürze ich mich auf zwei zentrale Texte im Neuen Testament, vor allen Dingen auf den Römertext, den wir hier eben auch schon gehört haben. Es gibt noch einen anderen, der da auch sehr zentral ist, der steht im Galaterbrief. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal eine Reihe über den Galaterbrief, da ging es auch um diesen Text unter anderem. Ähm, diese beiden Texte möchte ich mit euch angucken. Ich lese den Römertext ähm, ähm, Römer nochmal und dann auch den Galaterbrieftext. In Römer 8, 14 steht, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater, was so viel heißt wie Papa Vater. Aber ist so ein Kosename, wie wir Papa sagen oder Daddy oder sowas. Etwas wörtlicher übersetzt würde man diesen Vers 15 vielleicht so äh, übersetzen, denn ihr habt nicht einen sklavischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist oder den Geist der Adoption empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. In dem Galaterbrief heißt es dann, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit wir die Kindschaft empfingen, beziehungsweise hier im Griechischen, damit wir adoptiert würden, zu Söhnen oder Kindern gemacht werden. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind dann auch Erbe durch Gott. Der Theologe F.F. F. Bruce, ein englischer äh, Theologe, der schreibt in seinem Kommentar zum Römerbrief über dieses, äh, dieses Wort Adoption. Er schreibt, der Begriff Adoption klingt in unseren Ohren vielleicht ein bisschen künstlich oder technisch. Aber in der römischen Welt des ersten Jahrhunderts nach Christus war ein adoptierter Sohn, ein frei gewählter Sohn, der dazu bestimmt war, den Namen seines Vaters zu tragen und seinen Besitz zu erben. Er war in keiner Hinsicht minderwertiger als ein Sohn, der ganz normal in die Familie hineingeboren wurde. Und es konnte durchaus sein, dass, die Zuneigung des Vaters, dass er die Zuneigung des Vaters mehr genoss und den Charakter des Vaters besser widerspiegelte. Kind Gottes zu sein, was bedeutet das? Es bedeutet, von Gott adoptiert zu sein, in seine Familie adoptiert zu sein. Und ich dachte mir, vielleicht erklärt es, eine Geschichte, die ich gelesen habe in der Vorbereitung, noch viel anschaulicher, was es bedeutet, von Gott als sein Kind adoptiert zu sein. Und zwar ist das die Geschichte von Benjamin. Benjamin ähm, war ein afrikanischer Waisenjunge, vor ungefähr 15 Jahren hat diese Geschichte stattgefunden. Benjamin lebte vor 15 Jahren irgendwo in Afrika in einem kleinen Waisenhaus, was komplett überfüllt war mit Gitterbettchen und vaterlosen Kindern. Es war einfach vollgestopft, ganz, ganz viele Kinder, hiv weisen und so weiter. Und in diesem Waisenhaus ging es eigentlich mehr oder darum, die Kinder irgendwie am Leben zu halten. Und da, die konnten selten rausgehen zum Spielen. Ähm, und es gab auch nur einen einzigen Mann in diesem äh, Waisenhaus. Das war der äh, Security-Mensch sozusagen. Und den nannte Benjamin Vater, weil er keinen anderen Mann kannte, der sonst so sein Vater hätte sein können. Und als eines von sechs Millionen Waisenkindern in seinem Land hatte Benjamin eine sehr typische, leider eine sehr typische Geschichte. Seine Mutter war eine arme Frau vom Land und wahrscheinlich wurde sie von, ihrem, äh, von dem Bruder ihres Freundes vergewaltigt. Sie wurde schwanger und hat Benjamin dann zur Welt gebracht. Und das in einer Kultur, wo solche Kinder, die als also auf diese Art und Weise entstanden sind, als völlig wertlos galten. Er hatte keinen Vater und damit hatte er auch kein Land, kein Erbe, keine Familie, in dem er sozusagen groß werden konnte, was er beerben konnte und die Familie sozusagen ehrvoll weiterführen konnte. Und normalerweise herrschte auch in diesem Land die Vorstellung, solche Kinder, die sind eigentlich dazu bestimmt, zu mördern und Kriminellen zu werden. Und sowas wollte man nicht in der Familie haben. Das war ein Schandfleck für die Familie. Und nicht selten war es deswegen so, dass solche Kinder die auf die Art und Weise entstanden sind, ausgestoßen wurden. Die wurden irgendwo in den Wald ausgesetzt, um dass sie dort halt starben oder wie auch immer. Manche wurden auch auf die Straßen ausgesetzt und wenn sie es denn überlebten, dann oft nur durch Prostitution oder Kriminalität oder was auch immer. Dass Benjamin überhaupt in so einem Waisenhaus gelandet war, das war schon eigentlich ein Wunder für sich. Benjamin wurde von einer christlichen Familie aus den USA adoptiert. Sie besuchten dieses Waisenhaus, lernten Benjamin kennen und gewannen ihn lieb und adoptierten ihn. Und für Benjamin bedeutete das, er wurde Teil einer Familie, die ihn liebte, ihn versorgte, ihn förderte und half im Leben zurechtzukommen. Er bekam neue Geschwister, die ihn ebenfalls liebten und in ihre Familie aufnahmen. Er wurde ihnen rechtlich völlig gleichgestellt, er bekam den Namen der Familie und er wurde rechtmäßiger Erbe. Das heißt, im Falle, dass seine Adoptiveltern sterben würden, würde er mit seinen Geschwistern genauso erben. Und der Vater, der Benjamin adoptiert hat, der beschreibt das mit seinen eigenen Worten, wie sehr dieses, dieser Vorgang der Adoption sein Verständnis für die Adoption Gottes von ihm verändert hat. Er schreibt Folgendes. Benjamin war verloren und konnte nichts dagegen tun. Er konnte sich nicht selbst retten. Ein anderer musste ihn retten. Das Bild seiner Adoption ist die Geschichte von Jesus. Wir sind alle Sünder, aber durch Gottes Gnade haben wir einen Retter und werden durch Jesus gerettet. Das konnten wir uns nicht verdienen. Es war schlicht Gnade, 100%. In Benjamins Land gibt es sechs Millionen Waisenkinder und Benjamin ist einer von wenigen, die diesem Schicksal entkommen sind. Er wird ein völlig anderes Leben leben und er hat dafür nichts getan, oder bezahlt. So wie Benjamin, der von einem weltlichen Vater adoptiert wurde, der ihn liebt und geliebt hat, sind auch wir von Gott in Jesus Christus adoptiert worden. Und das bedeutet, dass ich einen neuen Status habe. Ich bin ein wertvolles Kind Gottes. Benjamin galt vorher als verloren, als wertlos, als Junge ohne Zukunft als potenzieller Mörder und Schandfleck. Aber durch die Adoption wurde er Teil einer angesehenen, respektierten, liebevollen und intakten Familie. Und so wie Benjamin werden wir, wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, Teil der Familie Gottes. Ich glaube, wenn wir das besser verstehen, wenn wir verstanden haben, dass wir eigentlich verloren sind von Natur aus, keine Zukunft haben, von Gott abgeschnitten sind, Kinder des Ungehorsams, so wie Paulus es sagt, dann ist das die beste Nachricht der Welt, die uns begegnen kann. Das ist Befreiung, das ist lebendige Hoffnung. Das ist fast zu so schön, um wahr zu sein. Aber es kommt noch besser. Es bedeutet nämlich noch mehr. Es bedeutet, dass mein Vater im Himmel mich liebt. In Römer 8, Vers 15 heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Papa, Vater. Und ich glaube, es lohnt sich da mal kurz einen Moment darüber nachzudenken. Wenn Paulus hier sagt, wir waren Sklaven der Sünde, verloren und ohne Hoffnung, wir hatten keinen Zugang zu Gott, wir gehörten jemand anders und mussten diesem anderen der Sünde dienen, dann ist das eine Aussage, wo man sagen könnte, ja, äh, das war so, aber Gott hatte ja keinerlei Verpflichtung, uns zu retten. Es gab nichts, was ihn dazu gezwungen hätte oder dazu angestachelt hätte, so, du musst jetzt diese Person retten oder so. Ähm, er brauchte kein Erben oder kein Nachkommen oder was auch immer, sondern die wirklich tiefste Motivation in ihm war, was wir in Epheser 2 lesen, da heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und ich will das betonen, hier werden krass starke Gefühle benannt. Gott mit seinem großen Erbarmen, Gott mit seiner immens großen Liebe hat uns lebendig gemacht. Und das ist die Kernmotivation. Gott ist nicht irgendwer, irgendjemand abgehoben, irgendwo im Jenseits, für den wir eine weitere Rettungsnummer sind unter vielen. Der da sitzt und seine Nummern zählt und sagt, ach, schon wieder einer gerettet, schön, wunderbar sondern Gott ist unser liebender Vater, der uns liebt, der Interesse hat an uns, der uns will, der dich will. Du bist geliebt, du bist wertgeschätzt, du bist angenommen. Gott ist nicht so ein kühles Wesen irgendwie und so weiter, der da der, der irgendwo sitzt, zu dem man irgendwie keinen Zugang hat, der einen vielleicht irgendwie gerettet hat, aber jetzt, ach komm, mach weiter, egal, du interessierst mich nicht, nein, sondern der zutiefst liebt und diese Liebe bewiesen hat in Jesus Christus und diese Liebe gilt und diese Liebe ist da. Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, weil zumindest kenne ich das in meinem Herzen, dass Gott manchmal so wegdriftet und ich mich oft fühle, nicht weil Gott das so sagt, sondern weil ich mich selber so sehe wie so eine Nummer, wie so ein etwas gerettet, du hast nett, aber Gott liebt, Gott hat der Bahn, wir sind seine wertgeschätzten geliebten Kinder. Soweit, so gut, denkst du dir vielleicht, alles schon mal gehört und morgen ist wieder Montag und dann sieht es wieder ganz anders aus in meinem Alltag. Eben vielleicht noch begeistert von der Wahrheit des Evangeliums, man hat es besser verstanden, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Äh, zumindest ist es mir mal wieder neu in der Predigt oder wo auch immer bewusst geworden. Und dann begebe ich mich in die Untiefen des Alltags und plötzlich ist alles wieder wie weggewischt, geschweige denn, dass ich mich dann fühle wie ein Kind Gottes. Und ich kenne das so gut. Sonntags ist eine Sache, die Lieder zu singen, eine Predigt zu hören, wenn man halbwegs wach ist und die Predigt einigermaßen ansprechend ist. Da fühlt man sich vielleicht noch relativ, wie soll ich sagen, nah dem Kind Gottes sein. Aber montags, dienstags, spätestens freitags, schlecht. Deswegen die nächste Frage. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin? Und in dem Text aus dem Römerbrief gibt Paulus eine Antwort auf diese Frage. Die kurze Antwort ist der Heilige Geist. Aber ihr wisst ja, ich habe es nicht so mit der Kürze, deswegen gebe ich die längere Antwort. Er nennt nämlich drei Dinge. Drei Dinge. Das erste, weil ich vom Geist geleitet werde. Zweitens, weil ich vom Geist verändert werde. Und drittens weil der Geist es mir bezeugt, weil ich vom Geist geleitet werde. Paulus schreibt in Vers 14 hier, alle, die sich vom Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und dazu muss ich euch ein Erlebnis äh, aus meiner letzten Woche erzählen, was mir eigentlich ein bisschen peinlich ist, aber äh, ich habe daran gelernt, im Evangelium zu jubilieren, deswegen ist es mir nicht ganz so peinlich. Ich habe letzte Woche hier gestanden und über das Ebenbild Gottes gesprochen, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Der eine oder andere erinnert sich noch dran. Ich habe gesagt, dass das, was äh, diese, diese Botschaft, dass wir in dem Bilde Gottes geschaffen sind, bedeutet, wir sind als Menschen wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll, auch wenn unser Ebenbild zerbrochen ist. Wir sind ewig und wir werden ewig existieren. Die Frage ist, wo? Das habe ich gesagt, aber... Ich habe auch gesagt, die Folge davon ist, wie behandeln wir jetzt unseren Mitmenschen? Wie sehen wir unseren Mitmenschen? Behandeln wir ihn wirklich als ein Wesen, das ewig sein wird, nicht als eine Nummer oder als irgendwas? Und dann schauen wir abends zu Hause einen Film und in diesem Film kommt eine Person vor, die in dieses, es ist so eine Karikatur gewesen, die aber sehr überspitzt und hässlich dargestellt ist. Und ich hatte so eine Assoziation mit einer Person, die ich kenne. Keine von hier, keine Angst. Und ich hatte nichts Besseres zu tun, als mich lauthals darüber lustig zu machen, und mich kaputt zu lachen. Ah, guck mal, äh, wie ähnlich die Person da der anderen Person sieht. Und ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Ich habe das nicht geschnallt. Ich habe den Film zu Ende geguckt, war ein netter Film. Und dann fahre ich am Dienstagmorgen wie gewohnt mit dem Fahrrad zur Arbeit, stehe an der Ampel, na roten, ich musste warten. Ich weiß nicht, worüber ich nachgedacht habe. Ich habe über irgendwas anderes nachgedacht, wahrscheinlich was mich an dem Tag erwartet oder so. Und dann war das wirklich so wie so eine innere Stimme an dieser Ampel, wo mir diese Sache eingefallen ist und die plötzlich zu mir gesagt, also jetzt nicht wörtlich, aber es war sehr deutlich, ich konnte sozusagen konnte das formulieren, Christoph. Das da war nicht in Ordnung. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, ich war kurz versucht, mit dieser inneren Stimme eine Diskussion zu beginnen. Und ich bin gut im Diskutieren. Äh, in dem Sinne, ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Also, hey, das war eine Lappalie, war doch nur ein Scherz. Oder oh, das macht doch jeder mal. Also, sowas kommt doch mal vor. Oder was auch immer. Also, ich wollte, ich war versucht, diese Stimme zum Schweigen zu bringen, weil mich das irgendwie genervt hat. Ich habe das nicht getan, sondern ich habe an dem Punkt innegehalten, wo, worüber ich mich sehr freue und habe dem Heiligen Geist zugehört, weil ich denke, es war der Heilige Geist, der da gesprochen hat und habe hab um Vergebung gebeten. Warum erzähle ich das, äh, dieses etwas peinliche Erlebnis? Zum einen, weil ich glaube, ihr seid auch nicht besser, <lacht> aber zum anderen, weil ich etwas deutlich machen möchte damit. Paulus schreibt, diejenigen, die vom Heiligen Geist geleitet werden, sind seine Söhne und Töchter. Und es ist ja oftmals genau in solchen Situationen, wo wir versagen, wo wir andere enttäuschen, wo wir sündigen, wo wir ähm, sonst was machen, wo wir wissen, das ist eigentlich nicht das, was Gott will, wo wir anfangen daran zu zweifeln, ob wir wirklich Gottes Kinder sind. Und ja, Sünde beeinträchtigt unsere Innigkeit mit Gott, definitiv, aber nicht unseren Status als Kind Gottes. Wir verlieren nicht unseren Status als Kind. Und eigentlich können solche Erlebnisse auch dazu dienen, dass wir uns eigentlich wieder gewisser werden, dass wir Kind Gottes sind. Denn es ist ja gerade der Heilige Geist in uns, der uns leitet, korrigiert und führt in solchen Momenten und sagt, das war nicht in Ordnung. Er ist ja in uns am Werk, genau in diesem Moment. Und Paulus sagt, diejenigen, die vom Heiligen Geist geleitet werden, sind Kinder Gottes. Und ich möchte dir viel Mut machen, das nächste Mal, wo du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, wo du merkst, da spricht der Heilige Geist durch dein Gewissen, durch andere Leute, durch was auch immer. Er hat viele Möglichkeiten. Nicht diskutieren, bringt in der Regel sowieso nichts. Zuhören und dann dich darauf zu besinnen, ich bin Kind Gottes. Mir ist vergeben durch Jesus, ich muss hier meine Schuld nicht rechtfertigen. Ich muss die nicht wegdiskutieren, ich kann dazu stehen, weil ich weiß, in Jesus ist mir doch alles schon vergeben wollen. Und mich genau auf diesen Standpunkt zu stellen, zu sagen, als Kind Gottes, es tut mir leid, vielleicht auch den Leuten zu sagen, es tut mir leid, die das mitbekommen haben. Aber dann zu jubilieren in diesem Status, den wir haben, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und das ändert unser Versagen nicht. Das ändert es nicht. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin? Weil der Geist mich leitet, aber als Zweite ist, weil ich vom Geist verändert werde. Und das ist eine spannende Frage hier in diesem Römerbrief. Denn was verändert der Geist Gottes denn in mir hier in diesem Text? Er tut ja vieles. Aber worum geht es hier in, diesem, äh, in diesen Versen? Und ich habe das mal so genannt, er verändert meine Grundmotivation im Leben. Und Das muss ich wahrscheinlich ein bisschen erklären. Paulus schreibt hier in Vers 15, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Papa, aber Vater. Paulus, diese Verse stehen ja in einem Kontext, greift quasi auch mit dem Bild des Sklaven auf etwas zurück, was er vorher schon erklärt hat wo er gesagt hat, wir sind Sklaven der Sünde, wir müssen sozusagen der Sünde dienen und wir wollen gar nicht das tun, was Gott will von uns, von Natur aus. Wir wissen aber, was Gott möchte, das hat er sehr deutlich gesagt und das bringt diesen Konflikt. Wir können nicht, wir, wir wollen nicht, wir wissen aber, was eigentlich richtig ist und jetzt stehen wir da mit dem Dilemma. Und dann sagt Paulus, und das ist das große Evangelium, kommt Jesus, bereit, rettet uns, befreit uns, schenkt uns seinen Geist. Und hier greift Paulus das nochmal auf und macht deutlich, dass ähm, wir sozusagen den Geist Gottes geschenkt bekommen und er bewirkt etwas anderes in uns, als was von Natur aus in unserem Leben so eine Art Grundmotivation ist. Wenn man das ein bisschen weiter ähm, ausfährt, Paulus macht deutlich, die Sünde hat immer eine Folge, nämlich den Tod im Endeffekt. Das ist, Paulus sagt, das ist der Lohn, der Verdienst der Sünde. Das ist ein Automatismus, das ist ein universales Gesetz. Ich sündige und das hat zur Folge, dass, ich, dass, ich, äh, dass der Tod kommt. Tod heißt jetzt nicht, ich werde beerdigt und liege auf dem Friedhof. Das auch. Aber Tod im biblischen Sinne meint viel mehr. Tod meint ultimativ, ich bin für immer getrennt von der Quelle des Lebens. Ich bin für immer getrennt von Gott, getrennt von seiner Liebe und von seiner ultimativen Annahme und Anerkennung. Das meint eigentlich Tod. Vieles davon als Vorläufer ist Sterben. Aber der Tod im Endeffekt ist getrennt sein von meiner Quelle des Lebens, von meinem Schöpfer, von dem, was ich brauche, damit überhaupt Leben definiert und existiert. Und das bedeutet, dass wir, die wir Sünder sind, in ganz vielen Bezügen im Leben motiviert werden von Angst und Furcht. Das ist eine ganz grundlegende Motivation in unserem Leben. Das ist wie so ein Damoklesschwert, was über unserem Leben von Geburt anhängt. Wir werden sterben, der Tod kommt, unaufhaltsam in Raten. Und ganz viele Bezüge unseres Lebens sind so motiviert. Ich möchte euch einmal mal ein paar Beispiele nennen. Nicht alles, Gott sei Dank, ist so motiviert, aber sehr vieles. Es gibt Leute, die machen Sport und zwar exzessiv, übermäßig. Und da ist zum Beispiel die Frage, warum? Warum machst du das? Was motiviert dich dazu, so viel Sport zu machen? Vielleicht, weil Sport ihnen einfach Spaß macht, weil es einfach total cool ist, weil man so einen Body mitbekommen hat, der für mich danach schreit, gestylt zu werden. Ich weiß es nicht, kann möglich sein. Aber ich glaube, ich kenne auch solche Leute, ähm, dass bei vielen das nicht die Hauptmotivation ist. Da ist Sport nicht, äh, ich mache Sport nicht um seiner Selbst willen, sondern als Mittel zum Zweck. Und zwar vielleicht, weil ich einen gewissen Schönheitsstandard habe, den ich erfüllen will. Und ich will diesen Schönheitsstandard erfüllen, weil ich attraktiv sein möchte und weil ich begehrenswert sein will und weil ich anerkannt sein will. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich, und jetzt kommt es, Angst und Furcht davor, abgelehnt zu sein, nicht attraktiv zu sein. Was ist die Grundmotivation hinter dieser Sache? Angst und Furcht. Denk mal an Freundschaften. Vielleicht hast du einen Freund und eine Freundin, wo du weißt, die macht gerade eine ganz schlechte Entscheidung. Aber du traust dich nicht, sie oder ihn damit zu konfrontieren, in einer guten Art und Weise hoffentlich, weil du Angst hast auf, vor der Reaktion, vor Ablehnung, vor dem Verlust der Freundschaft. Man könnte das weiterspinnen. Ich sage nicht, alles ist so motiviert, aber ich habe beim Nachdenken bei mir viele, viele, viele Beispiele gefunden, wo ich gedacht habe, wow, Angst und Furcht ist an vielen Punkten meine Grundmotivation für so viele Handlungen. Und es ist kein Wunder, dass sich das auch in unsere Beziehungen überträgt, in unsere intimsten Beziehungen, Ehe oder sonst was. Ähm, wo, wo Angst uns motiviert, wo wir bestimmte Verhaltensweisen an den Tag stellen oder legen, nur weil wir befürchten, der andere lehnt uns ab oder wir sind nicht mehr so angesehen oder was auch immer. Und es ist kein Wunder, dass diese Grundmotivation auch in unserer Beziehung zu Gott vorherrschend ist. Wir kommen, selbst wenn wir wissen, wir sind gerettet, wir sind Kinder Gottes, oft so, wie Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der zurückkommt, der Vater kommt ihm entgegen und der Sohn hat sich vorher überlegt, hm, ich habe Mist gebaut. Ich komme zurück und sage, ich will ja wenigstens überleben. Ich gehe zu meinem Vater und sage ihm, du, ich habe Mist gemacht. Kann ich wenigstens dein Knecht, dein Sklave sein? Das ist ganz häufig die Haltung, mit der wir vor Gott kommen. Gott, okay, ich habe Mist gemacht, ich brauche dich auch und will dich auch, aber kann ich Sklave sein? Also von der Haltung? Das reicht mir. Ich will was zu essen haben, soll es für mich sorgen. Aber es ist dieser sklavische Geist, dieses ich muss gehorchen, sonst fürchte ich Strafe. Und genau hier schreibt Paulus, der Geist Gottes ist nicht einer, der in unserer Gottesbeziehung wieder Angst und Furcht als Hauptmotivation bringt, sondern Liebe wie die eines Kindes. Aber Vater. Vater. Und wenn man kleine Kinder beobachtet, die haben von Natur aus gegenüber ihren Eltern dieses Urvertrauen, diese Urliebe, die haben von Natur aus keine Zweifel an der Liebe ihrer Eltern. Es sei denn, die Eltern tragen dazu bei, ihnen diese Zweifel einzusehen, sei es durch mangelndes also Verhalten oder wie auch immer. Aber von, vom Ursprung her haben kleine Kinder dieses Vertrauen, meine Eltern lieben mich, peng, das ist einfach da. Es ist wie so ein instinktives Verhalten. Und diese tiefe Liebe, dieses Wissen um Geborgenheit, dieser Mut der Zuversicht, dass die Eltern versorgen, dass Gott versorgt, das bringt der Heilige Geist in unser Leben. Mehr und mehr, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Und deswegen schreibt der Apostel Johannes auch in seinem Brief, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Das ist die Logik, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Und genau diese Grundmotivation will der Heilige Geist in dir schaffen, mehr und mehr. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns durch sein Wort immer wieder daran erinnert. Das ist nicht so, dass äh, das plötzlich so da ist, sondern ich glaube, dass das ein Prozess ist, der in uns stattfindet. Aber merkst du das in dir? Merkst du, dass du da angesprochen wirst und merkst du, dass du da immer wieder darauf hingewiesen wirst, mit Ringst, ähm, dass da etwas in dir stattfindet, dass Gott sagt, weißt du, ich liebe dich? Ich liebe dich. Und für uns bei Erlebt ist es so wichtig, das Evangelium im Mittelpunkt zu halten. Und genau aus diesem Grund, weil wir im Evangelium an dem, was Jesus für uns getan hat, zutiefst erkennen, wie tief, wie ähm, ohne Bedingungen die Liebe Gottes zu uns ist. Der, der alles aufgibt, der stirbt, der sein Leben hingibt, ohne Vorbedingungen, ohne dass wir ihm wohlgesonnen sind, er stirbt einfach zeigt Jesus Christus zeigt, wie tief die Liebe Gottes ist und die unsere Beziehung zu ihm prägen soll und muss. Und ja, wir dienen ihm, aber wir sollen das aus Liebe tun. Wir wollen Gott gehorchen, aber aus Liebe. Wir geben unser Leben für ihn hin, aber aus Liebe. Und wir beten ihn an, ja, aber aus Liebe. Ich glaube, wenn wir das tiefer verstehen, ich glaube, es würde so viel verändern. Wir hätten in unseren Beziehungen Mut zur Wahrheit weil wir die Ablehnung von Menschen nicht mehr ultimativ befürchten würden. Wir hätten auch die Kapazität für Gnade in unseren Beziehungen, weil wir selber nicht mehr besser dastehen müssen. Wir sind in Gott komplett geliebt und angenommen. Ich glaube, unsere Gebete würden sich verändern, weil wir voller Vertrauen und Zuversicht zu Gott gehen würden, gehen würden dem Geber aller guten Dinge, aber nicht als Sklave, der da irgendwie wieder was aushandeln muss, sondern als geliebte Kinder Gottes, die für ihn und mit ihm unterwegs sind. Unser Einsatz für Gott würde viel intensiver werden, mit Sicherheit, weil wir nicht erst dafür sorgen müssen, die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen, sondern weil wir genau wissen, unser liebender Vater kümmert sich um uns. Unsere Lobpreiszeiten würden sich verändern, mit Sicherheit, weil wir nicht nach rechts und links die ganze Zeit schauen und befürchten, was die anderen von mir denken, sondern wir wären in Liebe auf Gott ausgerichtet. Unsere Ehen würden sich verändern, weil wir unseren Partner ehrlich lieben könnten, und ihm dienen könnten, nicht aus Furcht, weil wir sonst nicht mehr zurückgeliebt werden oder angenommen werden, sondern aus der tiefen Annahme und Liebe Gottes heraus. Und so weiter. Es gibt einen Song, den ich früher gerne gehört habe und auch immer versucht habe, auf der Gitarre nachzuspielen, das Ist mir neulich noch mal begegnet, im Internet habe ich Ephraim auch gesagt. Er heißt More Than Words, kennt ihr vielleicht von der Gruppe Extreme. Toller Akustik-Song, äh, finde ich richtig cool. In diesem Song geht es darum, da wird die Frage gestellt, was kann man tun, wie kann man Liebe zeigen, wenn einem die, Wörter, die Worte plötzlich weggenommen werden? Wie kann man das machen? Und dann heißt es da in, einem, in, 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 den, in dem Vers, zu sagen, dass du mich liebst, sind nicht die Worte, die ich von dir hören will. Nein, nicht, dass du sie nicht mehr sagen sollst. Aber wenn du wüsstest, wie einfach es wäre, mir zu zeigen, wie du fühlst. Ich glaube, wir alle kennen das, oder? Nur Worte allein reichen nicht. Das ist super, wir brauchen die Worte und wir wollen die auch, aber alleine die Worte reichen nicht. Und Gott weiß das. Er weiß, dass wir so ticken und wir so, ge so geschaffen sind. Er hat es schließlich gemacht, er hat uns so gemacht. Wir haben den Wunsch, nicht allein Worte zu hören, sondern auch die Gewissheit zu bekommen. Wir wollen das spüren, das ist mehr als fühlen. Wir wollen in unserem Herzen eine Gewissheit haben, ich werde geliebt. Und damit bin ich beim letzten Punkt, der geheimnisvoll und genial zugleich ist. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin? Weil der Geist es mir bezeugt. Ja, in Vers 16 steht das, ja der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Oder Luther übersetzt, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was Paulus hier beschreibt, lässt sich nicht methodisch herbeiführen. Es lässt sich nur erbitten. Im Vertrauen, dass Gott genau das schenken wird. Das, was hier beschrieben wird, ist eine Erfahrung. Es ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist oder wie es jemand mal genannt hat, es ist der Liebeskuss Gottes auf unser Herz. Die Umarmung Gottes unseres inneren Menschen die uns die Gewissheit gibt, du bist mein geliebtes Kind. Es ist das Zeugnis des Heiligen Geistes und die damit verbundene Gewissheit. Und ich sage nochmal, das lässt sich nicht machen, das lässt sich nur immer wieder neu erbitten und mit kindlicher Vorfreude erwarten. Hast du diese Gewissheit, dass du Kind Gottes bist, dass du geliebt bist, sehnst du dich nach dieser Gewissheit. Dann komm in Gottes Gegenwart, das heißt, lies sein Wort, lass es auf dich wirken, rede mit ihm, nimm dir Zeit für Gott. Bitte ihn, dir diese Gewissheit zu schenken. Und dann erwarte es, dass er es dir schenkt. Wann, wie, wo, ist seine Sache. Aber erwarte das. Und es wird gesagt in der Bibel, diejenigen, die den Vater um gute Gaben bitten, sollte er Ihnen, Lukas steht das, glaube ich, denn den Heiligen Geist vorenthalten, die ultimativ beste Gabe? Nein. Die Antwort ist nein. komm voll Vertrauen. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die ich finde, das alles ganz gut zusammenfasst. Es ist eine erstaunliche Geschichte, auch eine wahre Geschichte. Die Geschichte von Sarah. Sarah, die, nicht, die lange nicht wusste, wer sie eigentlich war. Sarah hat eine krasse Geschichte. Sarah kam auf die Welt und wurde, nachdem sie geboren wurde, von ihrem leiblichen Vater verlassen. Der Vater war einfach weg und sie und ihre Mutter blieben allein zurück. Ihre Mutter benutzte diese Tatsache immer als Waffe gegen Sarah. Sie erinnerte sie immer daran, dass sie doch offensichtlich, also Sarah, wertloser Müll sei, wenn sogar ihr Vater sie nicht mehr als Tochter haben wollte. Sarahs Stiefvater, der dann in ihr Leben kam, war ein böser Mensch, ein wirklich böser Mensch, der Gefallen daran fand, sie körperlich zu quälen. Er zwang sie oft dazu, aus dem Hundenapf zu essen und draußen zu schlafen. Sarah selber schildert es so, ich habe meine Kindheit damit verbracht, mit blauen Flecken übersät zu sein, gebrochene Knochen wieder heilen zu lassen und mich in einer Ecke zu verstecken. Mein Stiefvater, der durch den Hass meiner Mutter noch angestachelt wurde, hat meinen Körper an zig Männer verkauft, indem ich mich prostituieren musste. Ich wusste, wie man einen Mann sexuell befriedigt, noch bevor ich meinen eigenen Namen schreiben konnte. Das im Stich gelassen werden von ihrem leiblichen Vater und der schreckliche Missbrauch ihres Stiefvaters ließ Sarah mit einer Stumpfheit und einem Ekel vor der Idee von Vaterschaft zurück. Sie sagt, jedes Mal, wenn ich hörte, dass Gott der Vater ist, so sagte sie, musste ich mit einem Brechreiz kämpfen. Für mich war Papa ein Wort, das mit im Stich gelassen anfing und in kranker sexueller Perversion endete. Das Resultat all dieser Sünden, die an ihr begangen wurden, war, dass sie sich selbst nicht mehr als menschliches Wesen betrachtete, noch viel weniger als Tochter Gottes.» Ich war total davon überzeugt, sagt sie, dass ich weniger wert war als ein Mensch, eher ein verschmutztes und wertloses Tier. Lange Zeit habe ich mich für eine Prostituierte gehalten. Ich war angewidert, was mir angetan worden war und ich schämte mich für den Schmutz auf meiner Seele, den kein noch so häufiges Duschen hätte abwaschen können. Aber Gott, in seiner Gnade hat Sarah zu einer christlichen Jugendgruppe gebracht und sie hat sich anfänglich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Aber da begriff sie, dass Gott sie liebte und ihrer noch so dunklen Seele das Licht anzünden konnte und das hat er auch getan. Sie hat Jesus ihr Leben gegeben. Aber sie, sie sagt selber, obwohl sie Jesus ihr Leben gegeben hat, braucht es noch ganz lange, es war ein langer Weg zu erkennen, wer sie in Christus wirklich ist. Sie sagt, ich habe die nächsten Jahre damit verbracht, dass ich zwar wusste, meine Entscheidung für Jesus war echt und dass ich zu Gott gehöre, aber ich hatte keine Ahnung davon, was es bedeutete. Ich habe die Bibel mehrfach durchgelesen, aber nichts wirklich verstanden. Ich habe eine riesige Kluft empfunden zwischen dem, was ich dort las und all dem Leid, das ich durchmachen musste. Ich habe mich gefragt, wie Gott gut sein kann, wenn er zugelassen hat, dass mir so viel Schlimmes passiert. Sarah heiratete, sie und ihr Mann bekamen heftigste Beziehungsprobleme und sie kam daraufhin in eine Gemeinde, in den USA war das. Kam in eine Kleingruppe und ihr Kleingruppenleiter empfahl ihnen oder ihr in dem Fall Sarah an einer besonderen Kleingruppe teilzunehmen, die ähm, sich bewusst den Erlebnissen in der Vergangenheit widmet, aber nicht nur einfach das hochholt, sondern diesen Erlebnissen mit der Hoffnung des Evangeliums begegnet. Sie beleuchtet um Heilung zu bewirken. Und für Sarah war das entscheidend. Und am letzten Abend dieser Gruppe kam für sie der Durchbruch. Und sie beschreibt es so. Ich kann das, was da passiert ist, nur als Wunder beschreiben. Es war am letzten Abend von der kleinen Gruppe, als ich im Gebet diese Worte gehört habe und sie sich mir tief in die Seele eingebrannt habe. Gott ist gut. Du bist seine wertvolle und geliebte Tochter. Und das ist genug. Alles in meinem Leben hat sich daraufhin verändert. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das getan hast für uns, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns gerettet hast, dass wir Vater zu dir Gott sagen dürfen und nicht nur sagen dürfen, sondern uns auch so fühlen dürfen, so zu dir kommen dürfen, diese Gewissheit haben dürfen. Herr, du weißt, dass wir oft Zweifel haben daran, sind wir, sind wir geliebt, weil unser natürlicher, ja, unsere natürliche Verdratung eher so ist, dass wir als Sklaven, wenn überhaupt zu dir kommen. Aber Herr, meine, mein Wunsch für mich und für uns alle ist, dass du uns das wieder neu schenkst, diese Gewissheit, dieses, diesen Kuss auf unser Herz von dir, dass wir deine geliebten Kinder sind. Dass diese Gewissheit sich so tief in unser Leben einbrennt, dass es das alles verändert. Unsere Beziehungen, unser Verhalten, schlicht alles. Und Herr, das können wir nur erbitten, das tun wir. Wir können es nicht machen. Aber wir wollen erwartungsvoll wirklich vor dich kommen. Auch jetzt, wenn wir gleich singen oder wenn wir Abendmahl feiern, Herr, dann benutzt das doch als eine Möglichkeit, ähm, ja, uns zu begegnen, uns das tief in unser Herz einzuprägen. Amen.